0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute mit der Gründerin von Olala, Pia Poppenreiter. Ich bin Bernhard Kalamer, dein Host für den Business- und Startup-Podcast We Hustle Radio. Wenn auch du mit deinem eigenen Business-Podcast durchstarten möchtest, stehe ich dir gerne mit meinen Erfahrungen und Learnings im Podcasting zur Seite. Spare dir Zeit und nimm die Abkürzung mit mir. Den Link hierfür findest du in den Shownotes. So. Und jetzt zum Interview mit einer wirklich sehr inspirierenden Gründerin, Pia Poppenreiter. Viel Spaß! Hey Pia, schön dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen wie immer bei We Hustle Radio, wir fangen gleich an, verlieren nicht zu viel Zeit und starten direkt mit der ersten Frage durch. Und zwar Pia, wie kam es denn eigentlich zu der Idee von Olala? Und bevor wir es vergessen, erzähl doch mal ein paar Eckpunkte so zu dir. Woher kommst du? Was hast du vielleicht davor gemacht, dass wir einfach mal wissen, hey, wer ist denn die Pia eigentlich?
1: Ich Bin die Gründerin von Olala. Olala ist eine Website für bezahlte Dates. Das heißt, wir verbinden User, damit sie sich am schnellsten Weg uh, offline auf ein Date treffen. Und uh, wie kam es dazu? Durch Zufall, wie immer im Leben. Uh, ich glaube, Olala war ein bisschen uh, ist ein bisschen inspirierter von meiner alten Firma Pepper und durch meine uh, langjährige Erfahrung und Recherche im konventionellen Datingmarkt. Und die Mischung macht, ich glaube, Olala ist ein Produkt uh, zwischen konventionellen datingseiten und escortseiten.
0: Okay, und wer ist die Peer?
1: Wer ist die Pia? Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, die Pia ist aus Österreich. Äh, ich hatte es nach Berlin verschlagen vor sechs, sieben Jahren, weil ich damals ein Stipendium bekommen habe, um Wirtschaftsethik zu studieren. Bin hier hängen geblieben und sehr gerne in Berlin.
0: Sehr cool. Pia, wir sind ja hier im Rent 24. Der, der Name. Äh übermittelt vielleicht nicht auch gleich, ähm, was man hier findet. Deswegen kurzer Shoutout an Rent 24 Ist ein wahnsinnig geiler Coworking-Space hier. Sehr, sehr geschmackvoll eingerichtet. Deswegen, liebe Zuhörer, lasst euch vom Namen nicht täuschen. Der kann euch in die Irre führen, aber es ist wirklich stark hier und wir sitzen hier in einem, einem echt sehr, sehr schönen, kleinen Konfi. Führen jetzt ein richtig cooles Interview weiter. Deswegen, Pierre, ja zu Olala. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht und ähm, habe mir das Ganze auch mal angeguckt. Wie können wir uns bezahlte Dates vorstellen? Also Matcht ihr da wirklich normalos, also ist es so, dass da sich eine Frau und ein Mann ganz normal anmeldet und ihr bei der Vermittlung sozusagen, macht ihr da das Businessmodell draus, dass es dann bezahlt ist oder ist auf irgendeiner Seite, zum Beispiel die Frau, kommt die vielleicht aus irgendeinem Gewerbe und macht das professionell oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, was ist Normalo? Ne? Das ist jetzt ja die Frage. Aber oder da funktioniert so, du würdest als Mann oder als Frau ein Profil erstellen, würde es Fotos hochladen ähm, und dann wird es auch schon losgehen, ziemlich schnell. Das heißt, äh, Männer können eine Anfrage formulieren, die können Zeit, Ort, Datum äh, und Erwartungshaltung äh, als Date festlegen und die schicken die dann ab. Frauen können halt das Profil erstellen, äh, können dann online gehen und können sich diese Anfrage angucken, äh, was denn gesucht wird und wenn die Bock drauf haben auf dieses Date, dann würden sie sich mit ihrem Profil vorstellen wird der Mann das Profil sehen und beide können dann den Chat öffnen, wenn die Bock haben, und können die restlichen Details ihres Dates dann im Chat klären und ist natürlich privat. Genau, wer sind die User? Um auf die Frage zurückzukommen. Was ist ein Normalo? Ja, es könnte jeder sein tatsächlich, der alt genug ist, um Ola zu nutzen. Es gibt nicht diesen einen typischen User, den wir haben, es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft tatsächlich. Okay,
0: und wer zahlt
1: am Ende für das Date? Aktuell ist es so, dass die Männer für das Date zahlen, da sind wir gerade mit dem Produkt. Wir haben natürlich auch andere Sachen getestet, auch mit meiner vorherigen Company. Die Nachfrage auf der Frauenseite für das Date zu zahlen war noch nicht da, aber mal gucken, was in der Zukunft passiert.
0: Und wie, wie können wir uns das von der, von der Höhe des Betrags vorstellen, also was kostet ein bezahltes Date am Ende?
1: Im Endeffekt wissen wir das aktuell noch nicht, weil wir die Zahlungsabwicklung für Date an sich nicht machen. Das heißt, die Nutzer also unsere Aufgabe ist es, die Nutzer zu matchen und die klären den Rahmen des Dates und den Preis des Dates privat unter sich und treffen sich dann auch äh, offline. Ähm, aber man kann mal schätzen, je nach Date was auch immer das ist, von ähm, Dinner, Drinks bis Olala kann das so zwischen 50 und ein paar hundert Euro liegen. Da bewegt man sich dann.
0: Okay, also ist Olala sozusagen, kurz und knapp gesagt, ein digitales Produkt, ein digitaler Escort-Service.
1: Nee, also Escort-Service würde ich so als solches nicht bezeichnen. Eine Escort-Agentur, der die Funktion, dass sie als sich, an sich der, der Mittelmann ist und genau das wollen wir nicht sein. Das heißt, wir ziehen uns ja total raus. Das heißt, wir mischen uns nicht ein, was der Rahmen des Dates sein soll. Wir sagen nicht, dass wir, oder wir geben keine Leistungen vor, die erbracht werden sollen, sondern es wird wirklich tatsächlich unter den Nutzern abgesprochen. Und ähm, da sind wir auch nicht involviert und werden auch nicht in werden uns auch nicht in Zukunft einmischen.
0: Okay, das heißt, ihr seid dann am Ende nur in Anführungszeichen die Plattform, genau. die die technische Möglichkeit bietet, damit sich die Menschen treffen können.
1: Das hast du sehr korrekt ausgedrückt. Sehr gut.
0: Ja, es ist immer wichtig, korrekt zu sein und freut mich, dass ich getroffen habe. Aber ich kann mir vorstellen, als ihr damals mit, mit Ola gestartet seid, das hat schon ein bisschen so ein Medienecho gegeben, oder? Weil das ist schon ein kontroverses Thema erstmal, je nachdem, wie auch dann die Headline aussieht. Ich kann ja. mir vorstellen, die Bildzeitung würde da eine ganz knackige Headline draus ziehen, ja. ähm, der Spiegel vielleicht eine andere. Aber ich glaube schon, da ist wahrscheinlich ähm, ganz schön Kontroversität am Ende dann da gewesen, oder?
1: Ja, es ist ein relativ neues Konzept. Es ist ein Produkt, das in die Zukunft denkt. Also mein, mein Ansatz war ja damals, wie möchte man mit dem Thema in fünf bis zehn Jahren umgehen und wie sollen Leute drüber sprechen. Und das heißt, wir wollten ja eine wertfreie Plattform schaffen, mit der sich die User halt privat abstimmen können und dann treffen. Und es war halt damals ein sehr, sehr neues Konzept. Der eine oder andere oder die eine oder andere war äh, in der Tat irritiert, aber dennoch sehr neugierig und offen und ich glaube auch so wie wir Olala positioniert haben und auch so wie äh, die, die Presse war, war sie schon sehr offen dem Thema gegenüber und haben vielleicht äh, ja, das Potenzial in Olala gesehen. Also, durchaus, also in der Tat nicht so negativ, wie wir ursprünglich ähm, gedacht haben, um ehrlich zu sein.
0: Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Du als Gründerin der Firma vermittelst da ja auch ein gewisses Bild, weißt du, du bist ja jetzt nicht, also man würde nicht denken, dass du irgendwie die Gründerin einer shady Escort-Agentur wärst oder sonst was, wir ja. nennen es jetzt mal nicht shady, aber halt einer normalen Escort-Agentur vielleicht, sondern du bist Gründerin eines digitalen Startups, einer digitalen Company und das vermittelst du auch, also auch ähm, jetzt in unserem Gespräch, auch im Vorfeld schon in unserer Kommunikation, deswegen glaube ich, kam dann so auch das Presseecho dann zustande, weil ja. du für die Firma stehst und du halt auch ein gewisses Bild vermittelst und deshalb das Ganze halt auch ein seriöses Business auch ist am Ende. Deswegen auch zur Frage, wie setzt sich denn da denn euer Businessmodell zusammen? Ich vermute mal, dass die, die User ähm, für ihre Profile zahlen müssen, oder?
1: Nein, also wir haben ja letztes Jahr angefangen äh, mit der Monetarisierung und wir hatten so ein bisschen die Produktherausforderungen wegen der ganzen Legacy und der Company History, dass wir ein Produkt eineinhalb Jahre laufen hatten ohne Monetarisierung. Und das heißt, wir haben dann eine Kleinigkeit umgebaut, die sehr wichtig war für den planungsfreudigen Deutschen. Ähm, seit letztem Jahr lassen wir Nutzer ihre Date sieben Tage im Voraus planen. Und es funktioniert so, dass du bei Olala mit einem Olala-Coin äh, einen Chat aufstellen kannst. Und je nachdem, wie lange du im Voraus buchst, errechnet sich der Preis für den Chat. Das heißt, wenn du 48 Stunden im Voraus buchst, zahlst du pro Chat 48 Olala coins Genau, und dann kannst du dir da Coin-Pakete kaufen. Das heißt, du hast volle Kontrolle über dein Coin-Spending. Je nachdem, welches Paket du dir kaufst, ist es zwischen ca. 7 und 10 Cent.
0: Ein Coin. Genau. Okay, dann habt ihr quasi so einen kleinen Turnaround gemacht, und beziehungsweise als ihr das Businessmodell entwickelt habt, seid ihr dann auf eine, auf eine eigene Währung, auf einen eigenen Coin gegangen sozusagen, genau. um da diese ganzen möglichen, Dinge, die sich hier geben könnten, ähm, jetzt rein rechtlich gesehen zum Gehen und auch keine Subscription macht etc., sondern einfach sagt, okay, du eine bestimmte Dienstleistung kostet eine Anzahl an Coins mhm. und für uns ist es halt ganz cool, weil wir Packages verkaufen können, ähm, macht ihr auch dann monthly Subscriptions, wo er sagt, okay, da hast du jeden Monat jetzt 100 Coins.
1: Aktuell noch nicht, aber was halt spannend ist bei dem Geschäftsmodell, ist hat auch damals bei uns im Marktplatz Probleme gelöst. Wir hatten sehr viele Spaßschreiber, die einfach aus Jux und Dollerei geschrieben haben. Um, und es hat sich also ein bisschen um, um, erledigt, das Thema, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Verbindlichkeit reingebracht haben in den Chats und in der Kommunikation, hat es auch das ganze Niveau wieder gehoben auf Olala. die Ernsthaftigkeit der Anfragen, die Ernsthaftigkeit der Chats, uh, weniger Leute verschwenden weniger Zeit auf Olala und ähm, ja, das wäre natürlich super, wenn ein auch Probleme am Produkt also eben wirklich auch lösen kann.
0: Ja, ist halt viel verbindlicher auch, wenn ich für was zahle, dann muss ich es ja. im Endeffekt auch ernst, sollte ich es auch ernst meinen am Ende, ja. wenn ich meine Coins nicht zum Fenster rausschmeißen will. Ja, genau. Wird sich da für euch auch, ist natürlich dann eine Frage der, der Userbase, wie, wie groß Olala schon ist, also wenn du dazu was sagen kannst oder willst, dann wäre es natürlich klasse, aber jetzt im ganzen Zuge. Der, ähm, der Cryptocurrencies, wird es dann natürlich vielleicht auch irgendwann Sinn machen, dass ihr über einen ICO nachdenkt mit einem eigenen Coin?
1: Natürlich denken wir über das sehr intensiv nach, ja.
0: Okay, ja, verstehe. Du du lachst und hältst dich kurz. Also, ja. äh, ich glaube, ich will ja nicht noch zu viel aus der Nase ziehen, <lacht> aber liebe Türe, ihr könnt euch schon denken, was für eine Richtung das geht. Auf jeden Fall sauspannend. Könnt ihr euch hier vorstellen. Heißes Thema gerade. Kann man sehr gut auch nutzen, um nette Finanzierungen einzufahren. Wenn man ein geiles White Paper hat, wenn man ein gutes Konzept hat und wenn der Coin am Ende auch irgendwo Sinn macht. Es gibt viele Shitcoins da draußen. Also passt auf, wenn ihr investieren wollt. Jetzt überhaupt kein Ratschlag oder so. Aber passt da einfach auf. Lest euch immer die White Papers durch und seid einfach da mündig und immer informiert, dann macht ihr auch nichts falsch. Aber habt auf jeden Fall die Story von Olala im Blick, weil vielleicht ergibt sich ja da was in naher Zukunft. Pia lacht. Ähm, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Pia, zu Olala noch. Also gestartet seid, was war denn da euer größter und effektivster Marketing-Hack, den ihr vielleicht hattet? Also wo du heute noch sagst, so wow, mit der Kampagne oder mit der, mit der Gorilla-Taktik oder whatever haben wir extrem viele User reinbekommen.
1: Naja, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir für schon ein krasses Aufsehen äh, gesorgt haben, was äh, den Hashtag Escortgate angeht. Und es war damals schon die, dieser eine Stunt, der wirklich krass eingeschlagen hat bei uns. Und äh, ich freue mich auf alle nächsten Stunts, die so anstehen in naher Zukunft. Und ähm, ja, ich glaube, es wird nochmal lustig.
0: Ja, Stunts sind natürlich immer ein schönes Ding, also es ist ja... Am Anfang ist ja jede Presse eigentlich eine gute Presse, je nachdem wie man sie dreht, also man muss natürlich auch damit ein bisschen spielen und das dann auch kreativ vielleicht auch mal in eine andere Richtung drehen, ja. was am Anfang vielleicht negativ startet, kann man dann aber ins Positive heben, ja. deswegen da muss man halt auch einfach immer informiert sein und immer kreativ sein vor allem. Was dann ansteht, weil es kann immer vieles sein, vieles das ist am Anfang Negatives, aber ich habe schon rausgehört jetzt, es hat sich dann ins Gute für euch gedreht.
1: Ja schon, also es gibt natürlich kritische Stimmen an sich, was bei Eskort passiert ist, aber ich finde alle Aktionen, die dazu führen, dass das Thema in die Mitte der Gesellschaft kommt, sind gute Aktionen. Ich mag es, so wenn Leute darüber reden und ähm, da werden wir uns auch in Zukunft bemühen, dass das so ist.
0: Ja, du kannst ja auch eine gute Konversation darüber führen. Ich meine, du hast gute Argumente, warum es das Produkt gibt, warum eure User das Produkt nutzen und es ist total legitim. Also euer Produkt hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, sagen wir es mal so. Ja. Welcher Marketingkanal war denn zum Start von Olala am wichtigsten für euch? War das paid, war das social? Was war da für euch am effektivsten am Anfang?
1: Also eigentlich Presse, so haben wir es gespielt, dass die Herausforderung und die große Kunst ist ja einen Marktplatz liquide zu kriegen und genügend Traction drauf zu haben, dass das Produkt funktioniert für den Nutzer. Und wir haben es halt dann so gemacht, dass wir in der Presse ein Datum gesetzt haben für einen Launch, hatten eine Warteliste und haben so peu à peu den Marktplatz aufgebaut. Und das war einfach der Kanal, der für uns immer wieder gut funktioniert hat, um weitere Städte live schalten zu können und in andere Länder zu gehen
0: dann seid ihr immer sehr regional dann vorgegangen, also immer städteweise sozusagen, damit du Angebot und Nachfrage deckeln kannst, weil, wie du schon sagst, Marktplatz oder Plattformen haben ja immer das tolle klassische Händeei-Problem, obwohl ich das Wort nicht mehr hören kann, ja. aber das problem du kannst nicht auf der einen Seite die User haben, die eine Dienstleistung anbieten, ja. aber nicht die Nachfrage danach oder andersrum genauso nicht. Ja, also, genau. deswegen stelle ich mir, ist es auch immer, ist es immer tricky am Anfang, dass du es da auch hinkriegst, damit du auch relativ schnell und ähm, agil da unterwegs bist. Deswegen, wie ähm, habt ihr es dann für die einzelnen Städte gelöst? Also, wenn ihr dann Presse bekommen habt, ihr habt dann wahrscheinlich eine Landingpage gehabt, habt ihr dann die, die Kontakte eingesammelt ja, genau. und dann ein bisschen den Pool zusammen hattet von X Leuten, genau, dann so. habt ihr gesagt, okay, jetzt press the okay. button und live.
1: Ja, genau. Wir haben es vorangekündigt und dann ähm, beim Livegang nochmal. So hat es auch wirklich tatsächlich funktioniert für uns. Ähm, bei uns war es ja noch ein bisschen schwieriger, weil vor zweieinhalb Jahren war es wirklich noch das Konzept instant Pay dates Das heißt, es waren Dates nur am selben Tag möglich. Ähm, und da brauchst du ja jeden Tag relativ viel Traction, dass es das wirklich dann auch funktioniert. Es war echt eine Herausforderung, aber durch den wirklich geglückten Presseauftritt, hat das dann doch sehr gut funktioniert, ähm, aber dann haben wir auch ein paar Nächte geschwitzt.
0: Glaube ich dir. Aber dann bist du wahrscheinlich sehr gut auch connected so in der Gründerszene mit den einzelnen wichtigen Presse- und Media-Outlets, um da halt auch schnell auch mal was rein -doppen zu können.
1: <lacht> ja, mittlerweile kennt man sich äh, oder ja schon. Es gibt ein paar Leute, die mich schon die letzten Jahre begleitet haben, und die geholfen haben und auch in der Presse, das ist tatsächlich so, ja.
0: Super, ja, deswegen liebe Zuhörer, baut euch auf jeden Fall euer eigenes Netzwerk auf, das ist ganz wichtig. Versucht immer Mehrwerte zu liefern, wenn ihr eine Story habt, die dem Redakteur oder dem Journalisten ein Mehrwert liefern kann. Die Jungs und die Damen sind immer auf der Suche nach Stories, nach interessanten Stories. die müssen ihre Titelblätter füllen, die müssen Content produzieren, deswegen kommt immer mit mir Mehrwert und dann könnt ihr auch irgendwann mal um die Ecke kommen und was einfordern und ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, wenn man es wenn so macht und immer halt auf Buddy-Ebene mit seinen Redakteuren und Journalisten zu sein, ist glaube ich sehr, 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 sehr vorteilhaft. Pierre, wir haben ja auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Du hast ja damals tatsächlich deine Firma auch wieder zurückgekauft, gell? Das ging ja auch durch die Presse. Ich habe das damals auch gelesen und mitverfolgt, dann dachte ich mir so, wow, okay. Erst kam sie ja zum Verkauf und dann hast du die Company wieder zurückgekauft. Ja. Kannst du da uns ein paar Einzelheiten darüber sagen, wie es dazu kam? Du musst doch gar nicht so tief ins Detail gehen, aber es ist eine sauspannende Story. Also sehr ähnlich wie wie damals bei Daily Deal, ähm, wie es die Heinemann Brüder gemacht haben und auch von Google wieder ihre Company zurückgekauft haben. Das ist schon ein ganz schöner Stunt.
1: Ja, ähm, war auch so nicht geplant. Es waren eher die Umstände. Genau, wir hatten ja die Firma 2015 gegründet, die Spreefang. Äh, nachdem wir ein sehr neues Produkt entwickelt hatten, wussten wir nicht, wie wir mit der Monetarisierung ansetzen sollten. Das heißt, damals war die Entscheidung im Gründerteam okay, dass das Wachstum vorfinanzieren. Das heißt, Finanzierungsrunden äh, machen. Und wir hatten dann auch ein paar gemacht, ähm, Geld angesammelt. Und dann war leider dieser sehr ähm, bewegte Sommer äh, vor zwei Jahren. Ähm, und wir hatten dann ein bisschen eine Auseinandersetzung im Gesellschafterkreis, ohne da jetzt im Detail darauf einzugehen, ähm, hatten wir ein bisschen Pech mit einem unserer Lead-Investoren. Ähm, genau, und dann äh, waren alle Gesellschafter sehr unzufrieden und wir haben angefangen zu verhandeln, hat dazu geführt, dass es dann zu einem MBO kam, das war meiner Meinung nach der wirtschaftlich sinnvollste Ziel für alle, äh, im Vergleich zu einem wirtschaftlichen Totalschaden für alle, ja, und ähm, so kam es zu einem MBO. Okay. Ha haben nicht mehr viele dran geglaubt, außer ich.
0: Sehr gut, aber du hast dran geglaubt und hast es durchgezogen.
1: Ja, Genau so.
0: Deswegen an, an alle jetzt, die, die zuhören und euch die Story weiter interessiert und ihr mehr Infos auch Kann darüber auch erfahren wollt, dann googelt einfach, es gibt einen netten Hashtag dafür, den hat ähm, Pier auch vorher schon erwähnt. Ich glaube, er heißt Hashtag EscortGate und guckt da einfach mal, äh, werdet ihr bestimmt das ein oder andere finden und über den besagten Sommer werdet ihr bestimmt auch den ein oder an, die eine oder andere Info finden.
1: Ja, Wired hat da witzigerweise während den Verhandlungen habe ich äh, eine Redakteurin, die Chris von der Wired begleitet. Und die hat äh, einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, über die Verhandlungen und über diese Zeit. Und ich glaube, das ist einer, den kann man gerne lesen. Und der erklärt das ganz gut, was da passiert ist.
0: Cool. Ist bestimmt irgendwo online zu finden, oder? Genau. Okay. Also, liebe Zuhörer, googelt einfach danach, Wired und Pierre Poppenreiter. Dann ähm, werdet ihr schon fündig werden. Pierre, ihr habt ja, bevor ihr Olala gegründet habt, hattet ihr ja die App Pepper. Mhm. Kannst du uns zu Pepper paar Dinge erzählen. Die war ja ein ähnliches Produkt, aber schon ein bisschen was Schärferes, wie der Name schon sagt, oder?
1: Ja, äh, Pepper ist der Grund, warum ich Gründerin geworden bin. Es war ähm, anders wie bei vielen nicht geplant. Ich hatte äh, das ist nicht am Radar, dass ich jemals meine eigene Firma führen werde. Und es war mehr die Idee, die mich angetrieben hat, und eine Firmengründung war Mittel zum Zweck, um die Idee halt umzusetzen. Und die Idee kam so, es ist wirklich auch kein Scherz und es ist wirklich auch so passiert. Es, ich habe ja in Berlin dann Wirtschaftsethik studiert, war mit dem Studium fertig und wusste nicht, was ich tun sollte. Äh, zuvor war ich bei der Investmentbank ähm, und hatte einen Finance-Background, also von einem Extrem ins andere, von Finance zu Ethik. Und dann äh, war ich jedenfalls mit Freunden was trinken und wir haben einen über den Durst getrunken, sind aus äh, einer Bar rausgestürzt quasi, die heißt auch Aufsturz. Und ich habe eine Sexarbeiterin auf der Straße stehen gesehen und äh, mich hat es in dem Rauschmoment wahrscheinlich auch so fasziniert, weil ich dachte, wer steht da, äh, was gehört dazu, da zu stehen und was steckt dahinter. Und die Idee hat mich so fasziniert, äh, dass ich angefangen habe zu recherchieren, weil ich hatte so viele Vorurteile, so viele Meinungen, aber ich wusste eigentlich relativ wenig ähm, darüber. Und ähm, mich hat ja immer auch ein Satz fasziniert, das ist, glaub nicht immer alles, was du denkst. Deswegen wollte ich mir einfach meine eigene Meinung machen. habe dann angefangen, wieder ein Rotlichtmilieu zu recherchieren in Österreich und in Deutschland und ähm, wollte dann einfach eine neue wertfreie Lösung entwickeln, die vielleicht Sexarbeitern helfen kann, ihre Buchungen zu managen. Und äh, es war ein erster guter Versuch, aber ich hatte auch keine Ahnung damals. Und es war meiner Meinung nach ein nicht innovatives Produkt, und deswegen, also es war ein gutes Produkt, es war ein erster guter Versuch, aber nicht innovativ genug meiner Meinung nach, deswegen ähm, habe ich dann Pepper verlassen und habe dann auch meine Anteile verkauft und hab, oder lag gestartet.
0: Und wie war da damals das Feedback aus der, aus der Branche jetzt? Da kamt ihr mit einem digitalen Produkt, mit einem digitalen? Booking-Service sozusagen ähm, für, eine, ja, für eine Branche, die noch relativ oldschool ähm, läuft oder gelaufen ist oder wahrscheinlich auch jetzt wieder oder auch immer oder sind jetzt andere Startups in dem Umfeld tätig, ja. wie war da das, das, das Echo daraus? Also ich kann mir vorstellen, dass da manche einer nicht so das nicht so witzig findet, dass jetzt auf einmal ein Startup kommt und da ein Stück vom Kuchen will. Wie war das denn damals? Oder denke ja. ich da komplett in die falsche Richtung?
1: Das mit dem Stück vom Kuchen war nichts Problem, aber ich wurde am Anfang äh, so, so ein bisschen belächelt. Da kommt ein junges Mädchen, äh, möchte da irgendwie eine Lösung entwickeln, die irgendjemanden in irgendeinem äh, Bereich helfen soll. Äh, wurde am Anfang auch nicht ernst genommen. Es hat schon einige Monate gedauert, bis man wirklich zugehört hat. Es ist wurscht jetzt, ob es der Bundesverband für rotische und sexuelle Dienstleistungen ist. Es ist wurscht, ob es einzelne Gespräche waren mit Leuten, die in dem Bereich tätig sind. Es hat einfach gedauert, bis mich die Leute auch ernst genommen haben, dass ich gute Absichten habe, um ein gutes Produkt zu entwickeln. Weil viele Leute versuchen, in dem Markt Fuß zu fassen und viele wollen ein Produkt entwickeln, das den Leuten dort hilft oder auch nicht, was auch immer helfen bedeutet. Naja, jedenfalls äh, hat schon ein bisschen gedauert, bis ich ernst genommen worden bin, aber dann als Pepper wirklich auch entwickelt war, ähm, wir rausgegangen sind in die Presse, haben dann viele die Ernsthaftigkeit äh, auch verstanden und gesehen und ähm, genau, und dann hat sich das eine vom einen zum anderen entwickelt und ja, ich konnte so ein bisschen Fuß fassen in dem Bereich. Ich hatte bis jetzt keine Probleme, also mit Olala schon gar nicht und auch mit Pepper nicht, keine wirklich ernsthaften Situationen, wo ich denke, oh, jemand hätte Angst, dass ich was vom Kuchen wegnehme. Denn Pepper war so konzipiert, dass wir eben auch nichts vom Kuchen wegnehmen und uns auch in die Zahlungen offline nicht anmischen. Deswegen gab es auch keine Probleme.
0: Wie habt ihr dann damals Vertrieb gemacht? Also Wie habt ihr da die, die jeweiligen Profile dann auf die Plattform gebracht?
1: Wir haben uns damals mit Escort-Agenturen zusammengetan. Ähm, unter anderem, wir haben den Bundesverband äh, uns abgesprochen ähm, und da Unterstützung bekommen. Und dann kam auch einiges über Presse.
0: Ja. Okay, also hauptsächlich auch PR und ähm, die Schiene wieder, ähnlich wie bei Olala. Dass so seid ihr dann aber auch gar nicht persönlich ähm, irgendwie, klar, macht ja auch gar keinen Sinn zu, zu einzelnen jetzt gegangen, sondern eher immer, ihr habt eher die Masse gesucht, wo schon sehr viele dann auch unterm Dach waren, jetzt bei einer Escort-Agentur, die vielleicht 20, 30, 40, ja. ähm, Damen unter Vertrag hat.
1: Also natürlich waren wir schon, ich war viele Modellen unterwegs, äh, gerade wie wir das Produkt entwickelt haben. Ich wollte ja verstehen, was da so passiert.
0: Wie war das für dich? Also wie, was waren das für Eindrücke für dich? Weil Ich meine, ich stelle mir das schon krass vor, wenn du dann da als als Frau im Bordell bist ja. und du siehst auf einmal Männer reinkommen, die halt dann ihren Wünschen nachgehen sozusagen und die Frauen da sind, die diese Wünsche erfüllen.
1: Also es gab so die eine oder andere äh, krasse Story dazu. Ich muss mir auch mal zurück überlegen. Aber also die erste Story, meine erste Recherche, <lacht> Move sozusagen war am Straßenstrich, am Kurfürstenstrich und ich bin da naiv verweise, das hat mir auch ein bisschen Überwindung gekostet, so wie gehst du da hin, wie sprichst du jemanden an, hey übrigens, kannst du mir mal dich unterhalten und ich habe versucht dann das Gespräch zu starten mit jemandem, der dort arbeitet am Strich und habe dann ganz schnell gelernt, dass das nicht so einfach ist und nicht so funktioniert und da gibt es ja gegenüber das LSD, diesen Sexshop, also bin ich halt reingegangen, habe dort mit den Leuten geredet, weil... Die kennen ja auch die Leute, die hier am Kurfürstenstrich arbeiten und habe dann halt relativ schnell gelernt, dass also eine App für einen Straßenstrich macht ja gar keinen Sinn, weil dein Job ist ja am Straßenstrich zu stehen und die Situation abzupassen, wenn ein Auto vorbeifährt, ja, also eine App dafür wird dir gar nichts bringen und ähm, genau, es war der erste, das erste Learning, okay, Straßenstrich braucht keiner, weil das ist an sich genau gibt keine technologische Lösung, die irgendwelche
0: … Das ist der POS äh, quasi, ja, genau, der Straßenstrich.
1: Right there. Äh, braucht man keine Lösung dafür und das ist okay für die, die, das stehen. Das ist ein Teil von dem Markt, ob ich den jetzt gut finde oder nicht. Aber so ist es halt aktuell. Genau. Dann äh, war Straßenstrich abgehakt, dann ging ich so ins Bordell Und dann war ich in Österreich zu Hause und habe äh, meinem Vater auch erklärt, so ich gehe jetzt ins Bordell recherchieren. Ähm, und wie fand ihr das? Ja, also ich habe, äh, er kennt mich ja äh, … Wenn mich was interessiert, dann lasse ich auch nicht locker. Aber er hat gesagt, okay, wenn du es tun musst, dann du es. Und dann bin ich ins Bordell gegangen, also in das, in das Bordell in meinem Dorf und klingel da an und habe halt gefragt, kann ich mich in die Bar setzen, weil ich will da ein bisschen verstehen, was abgeht. Und bin da halt uh, viel an der Bar gesessen, habe mich mit den Leuten unterhalten, uh, mit den Betreibern, habe mir das erklären lassen, habe versucht zu verstehen und zu lernen, uh, wie es funktioniert und ob man dafür ein Produkt entwickeln kann in dem Bereich. Ja, war auch... Sehr spannend, dass man das so alles sieht.
0: Spannende Research auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Vor allem dann vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn irgendjemand dran marschiert, den du kennst oder der dich kennt und auf einmal, oh, Pia, servus. Ja. Ist passiert?
1: Also in dem Fall nicht, ne. Aber ja, mittlerweile weiß man halt die eine oder andere Sache. Okay. <lacht> Aber my lips are sealed.
0: Sehr gut. Musst du, glaube ich, auch in dem, in dem Bereich. Also da, ja, natürlich. Das ist ganz also, wichtig, dass, man da, ist, ja, dass uh, man da sehr diskret vorgeht auch.
1: Immer sowieso. Ja. Also das, das, das ist mein Job, nichts ja. zu sagen.
0: Du machst ja neben deinem dein Startup, neben Olala ja auch noch ein paar andere Sachen. Ja. Bist ja in der Beratung unterwegs, ein bisschen ein bisschen viel vielleicht auch, <lacht> werden wir gleich rausfinden. Aber ihr veranstaltet in München ja auch ähm, eine Event, ja. die 48 Forward. Da bist du ja auch dabei, oder? An Bord, ja. An Bord, okay. War jetzt gerade auch ein, ein Kollege von mir, beziehungsweise ein Kunde von mir, der Felix van der war da mit Kobe mhm. und hat zum Thema UX und UI am Panel gesprochen. War, ja. war echt cool. Der war echt sehr ähm, geflasht von der Konferenz. Sehr, sehr coole Themen. Ja. Also alles sehr Future-lastig. Also tolle USP, den ihr da auch habt. Ja. Echt eine coole Konferenz an der Stelle. Aber du kannst uns ja vielleicht mal ein paar Punkte sagen, was du gerade in der Beratung so machst, was du da für Projekte begleitest. Also gerade
1: aktuell ist Olala Hauptfokus. Das ist mein Baby und äh, das pushe ich gerade wieder und versuche aufs nächste Level zu heben aber ich habe da äh, tatsächlich viel in der beratung gemacht als wir mit olala also den company rückkauf verhandelt haben das heißt also operativ viel äh, oder liegen geblieben oder wenig passiert weil wir abgewartet haben ob wir die company oder ob ich die company zurückkaufen kann und hatte halt parallel an zeit mich äh, mit anderen dingen zu beschäftigen oder abzulenken oder einfach ein paar Dinge zu probieren und durfte auch wieder kreativ sein und hat das so ein bisschen eine Spielerwiese, um neue Konzepte auszuprobieren, äh, wie ein interaktives Storytelling-Konzept. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, wie kann man Leute neu verbinden auf eine witzige Art und Weise. Ich hab's mir ein bisschen, also ich bin ja nicht so ein Freund von Networking-Events oder Smalltalk. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, wie würde ich ein Event veranstalten, auf das ich gerne selber gehe? Haben wir uns überlegt, äh, ja Schnitzeljagd ist ja immer eine lustige Sache. Ich glaube, jeder war, hat schon mal eine in seinem Leben gemacht auf der Suche nach irgendwelchen Antworten und Lösungen und den Weg zu finden. Das war so der, der, dieser erste Gedanke bei dem Konzept. Und der zweite war, wie kann man das noch irgendwie inhaltlich ein bisschen auffrischen oder interessanter gestalten. Und äh, dann ähm, mochten wir, ähm, hatten wir die Idee, Alice im Wunderland als Grundkonzept dann zu nehmen für diese Schnitzeljagd. Dann habe ich gesagt, hey Robert, ich brauche einen Space, also der CEO von RAND24 wo wir das umsetzen können und er hat gesagt, ja, do it, also er lässt mich da eh mal ausprobieren und herumbasteln und hat gesagt, versuch dein Ding und dann haben wir gesagt, wir laden einfach ein paar Leute ein aus Politik, Wirtschaft, aus der Startup-Branche und mischen, bunt gemischt und lassen die diese Schnitzeljagd durchlaufen von Alice im Wunderland und ja, es war eine richtig coole Erfahrung, ähm, dass da ganz, ganz äh, witzige Teams zusammengestellt worden sind. Die durften dann durch den Coworking-Space und in einzelnen Räumen verschiedene Dinge erleben. Und die Schauspieler, die dann diese Rollen erfüllt haben, haben das außergewöhnlich gut gemacht. Ähm, und ich glaube, es war ein witziges Event und ein Abend für alle. Und solche Konzepte zum Beispiel habe ich ausprobiert, ähm, die dann ein bisschen weitergetragen worden sind. Das war zum Beispiel ein Projekt, ein Hobbyprojekt, äh, das, das ich gemacht habe und sonst auch parallel ein bisschen ein für Startups gerade was in, in die Richtung Produktentwicklung geht und um Konzeption und Marke. Das sind so ein bisschen meine
0: Steckenpferde. Ja. Okay, ich höre schon raus. Weil du es gerade erwähnt hast, ich mag auch keine Networking-Events. Ich finde das immer total irgendwie, ja, vor allem die Leute, die dann oft auch dort vor, vor Ort sind, dieses ähm, Visitenkarten austauschen ja. und dieser Smalltalk, der ist echt, naja, ist nicht mein Ding auf jeden Fall. Ja. Aber soll ich dir sagen, was mein ultimativer Hack ist zum Networken? Der Podcast. Ja. Der Podcast ist wirklich so ein super Hack, um, also um Networking zu machen, ja. Networking zu betreiben, um Netzwerk ja. aufzubauen weiter, weil genauso wie wir jetzt hier sitzen, Pia, wir kannten uns davor nicht, wir haben ein paar Mails geschrieben, aber ich schwöre dir, wenn wir jetzt den Podcast fertig haben und aus dem Gespräch rausgehen, dann kennen wir uns und und zwar auf einem anderen Level. Ja. Und das ist das Coole, liebe Zuhörer, auch an dich, Pia, das Thema Audio ist gerade super sexy, also ist gerade echt ein sehr interessantes Thema, ist gerade für 2018 jetzt ein wahnsinniger Hype auch es gibt eine große Nachfrage danach, nach guten Formaten vor allem und ich kann mir vorstellen, bei euch, Pia, für Olala gibt es bestimmt das ein oder andere Thema, was vielleicht ein Zuhörer auch gerne hören würde. Also werdet da mal kreativ, wenn es nicht, ihr schon macht und ich vermute mal, ihr macht es schon längst und macht euch da Gedanken drüber, aber es gibt ja da auch schon jetzt zur Zeit auch sehr, sehr informative und ähm, vor allem kurzweilige Formate zum Thema Dating, zum Thema Liebe, mhm. zum Thema Sex, also da kann man ja echt richtig, richtig coole Sachen stricken. Ja. Deswegen so als kleiner als kleiner Anstoß vielleicht Denkt mal über einen Podcast nach, das kann ich mir bei euch echt richtig cool vorstellen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ist ein guter Punkt, ja.
0: Ja, cool. Pierre, welchen Tipp kannst du unseren Zuhörern geben, die auch im Bereich Dating-Apps was gründen wollen? Was wäre denn da so der ultimative Tipp von deiner Seite als, als Gründerin?
1: Also nicht nur im Bereich Dating-Apps, einfach machen. <lacht> äh, ich äh, lerne viele Leute mit vielen tollen Ideen kennen. Und äh, ich sag dann halt immer, eine Idee ist halt nur eine Idee. Ähm, das liegt halt daran, dass du die auch umsetzt und die nächsten Schritte gehst. Und ähm, wenn man in dem Bereich was Kunden will oder generell was gründen will, wenn man einen Tipp einfach machen, Punkt. Oder Rufzeichen. Ja. <lacht> ja,
0: ist immer das Allerwichtigste, -All einfach loszulegen, ich meine, es ist wichtig, einen Businessplan zu haben, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Aber ich hatte zum Beispiel, wir hatten bei, bei unserer Company damals bei Kinoheld, ich glaube, wir hatten das erste Jahr keinen Businessplan, weil wir ja. so beschäftigt waren, neue Kinos einzusammeln, neue Kinokunden, die Software ja. weiterentwickeln mussten. Wir hatten gar keine Zeit, um uns mit Märchenplänen zu beschäftigen, wo die Zahlen eh nie erfüllt werden, weil ja. entweder bist du drüber oder du bist drunter. Weißt ja. Das ist so ja. ein Ding, aber trotzdem, ein Plan ist wichtig, ein Plan ist wichtig <lacht> zu haben, nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, aber bewertet <lacht> das Ding auch nicht über, sondern ja. wenn ihr eine Idee habt, holt euch die richtigen Leute an Bord und dann startet einfach mal. Bootstrap das Ding, macht einfach mal und in den meisten Fällen könnt ihr alles selber lösen. Sucht euch die Leute, die euch helfen können. Wenn ihr ein Tech-Produkt habt, dann braucht ihr natürlich jemanden, der entwickeln kann, weil ansonsten wird es relativ, relativ schnell sogar teuer. Ja. Deswegen, wenn ihr was gründet im App-Bereich oder im Tech-Bereich, dann holt euch jemanden, der es entwickelt und holt euch jemanden, der es verkauft und im besten Fall verkaufst es du selbst und dann könnt ihr loslegen. Wenn es einfach wäre. Wenn es einfach wäre, ja? ja, aber ich glaube, das ist ein guter Version. Start. Das ist ja, so eine
1: Machermentalität ist, glaube ich, super wichtig und äh, als ich damals angefangen habe, vor vier Jahren hatte ich ja keine Ahnung von äh, Startups oder App-Entwicklung, Web-App-Entwicklung whatsoever, aber ich hatte einfach so die Einstellung, alles, äh, also nicht alles, aber einfach lernen zu wollen und einfach mich den Problem, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, zu stellen, versuchen, die zu lösen und dann einfach äh, weiterzumachen.
0: Ja, on the fly halt einfach. Ja, Loslegen voll. und der Rest kommt dann schon. Ja,
1: voll. Man kann ja nicht alles wissen. Mhm. Und ich glaube, die Probleme, mit denen sich die Gründer so täglich stellen, sind die, die sie so noch wussten, dass, die wussten ja gar nicht, also ich wusste nicht, dass sie existieren. Das sind ja immer neue Herausforderungen und vier Jahre später gilt es auch noch. Aber genau Man das, mit aber so genau
0: das macht es doch so interessant und so, und so spannend, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es äh, ist immer wieder witzig. Also ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich würde nichts anderes lieber tun.
0: Geht mir ganz genauso Pier Alleine das, was ich in den letzten knapp zehn Jahren jetzt schon fast gelernt habe, das hätte ich nie im Leben gelernt, wäre ich in irgendeinem Corporate-Job und würde da meinen Job verfolgen. Nie im Leben. Also ja. du wächst auch als Person, als ja. Gründer eines Startups so dermaßen über dich hinaus an Tasks und an, an Fähigkeiten, die du erwirbst. Ich muss also, ja musst, Genau, weil wenn du es nicht machst, es gibt niemanden anderen, der es ja. tut.
1: Man muss ja auch mitwachsen mit der Company.
0: Genau. Das ja. ist schön dann so reflektieren, so sein altes Ich zu sehen und sein ja. neues Ich nach zwei, drei Jahren. Das ja. ist crazy, was ja, da passiert. super krass. Ja, ja finde ich auch. Pia, was war denn in, in deiner Zeit als Unternehmerin der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast, an den du dich noch erinnern kannst, der sich so richtig eingebrannt hat, an den du vielleicht auch oft denken musst?
1: Ja, also ich glaube, ich habe äh, in den letzten Jahre viele gute Ratschläge zu wirklich wichtigen Zeitpunkten bekommen. Es gab auch ein paar schlechte Ratschläge.
0: Wie immer. Ja.
1: Aber es ist eher so ein bisschen, in welcher Situation befindet man sich und was hilft einem in der Situation weiter. Ich glaube, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich die halt die erste Firma gegründet habe, Pepper, weil ich halt auch, ich hatte auch andere ähm, Möglichkeiten, irgendwie mich beruflich zu verwirklichen. Und dass ich natürlich dann eine Web-App mache äh, für Sexarbeiter, hatte ich auch so nicht gesehen. Und äh, dann gab es natürlich auch Gespräche mit meiner Familie und ähm, habe da auch Rat gesucht, soll ich es machen oder nicht. Ähm, und der beste Rat war von meinem Vater, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen blöd. Und da sind wir wieder bei dem Macher-Thema, weil der einfach gesagt, also ich habe ihm gesagt, ich möchte es gerne versuchen. Und dann hat er gesagt, ähm, da musst du es machen. Und das ist halt ein Satz, der mich begleitet, ähm, mit dem Gedanken, wie löse ich das Problem? Und das ist, glaube ich, so ein Mindset, das ich entwickelt habe. Und ähm, was muss ich tun, damit ich das Problem löse? Und ich glaube, das ist ein guter Ratschlag, der mich über die letzten Jahre begleitet hat.
0: Toller Ratschlag auf jeden Fall. Also da auch an deinem Papa, <lacht> da hat er dir damals genau den richtigen Ratschlag gegeben. Ja. Den du heute wahrscheinlich auch oft weitergibst.
1: Ja, schon. Und es war einfach damals die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt in der Gründung. Du triffst eine Entscheidung, das tun zu wollen. Und dann wirst du alles versuchen, um den Ball halt in, ins Laufen zu kriegen und halt nicht aufzuhören.
0: Ja, ja definitiv. Pia, bevor ich es vergesse, ich hatte die Frage, ich wollte die Frage eigentlich schon vorher Was war denn der größte Fuck-up? Und ich vermute genau, ich kann mir schon vorstellen, was der größte fuck war in deiner Zeit als Gründerin, aber ich will es nur nochmal an dieser Stelle erwähnt haben und kurz darauf eingehen.
1: Wel welcher Fuck-up? Welche denkst du, dass das ist? Wäre jetzt lustig.
0: Naja, also ich glaube, <lacht> dass der größte Fuck-up auf jeden Fall dieser besagte Sommer war damals für dich.
1: Ja, also was für dich ein Fuck-Up, was ich richtig verkackt habe.
0: Ja, oder nicht unbedingt, was du richtig verkackt hast, sondern wo einfach was passiert ist, das du so nicht geplant hattest. Weißt du, okay. wo du ganz anders eigentlich dran gegangen bist und eigentlich total überzeugt warst, dass es eine ganz andere Richtung einschlägt und auf einmal kriegst du eine richtige Watschen, auf bayerisch gesagt, und ähm, <lacht> es geht in die ganz andere Richtung. Und du denkst dir, what the fuck?
1: Es gibt ja den einen oder anderen Fuck-Up. Äh, das ist auch völlig okay, Fehler zu machen, weil dann lernt man ja auch, man kann ja nicht alles richtig machen. Aber ich glaube, mein witzigster Fuck-Up war... Während den Verhandlungen, also nicht dieser Sommer, sondern während den Verhandlungen zum Company-Rückkauf. Also wir haben ja ein Jahr verhandelt und es war ja auch teilweise Kriegsstimmung. Und äh, es ist ja auch sehr angespannt. Also heute kann ich lächeln und drüber lachen, weil alles wieder gut ist für die Company. Aber damals war es halt nicht so lustig, äh, wenn man äh, kurz davor ist, alles zu verlieren, äh, an das man geglaubt hat. Und da war folgende Situation, so ein bisschen der ernsthafteste Brief aller Zeiten, den du schicken kannst an eine Gesellschaft, dass der der Insolvenzanmeldung oder Liquidation äh, das sind so die Tagesordnungspunkte, du musst ja irgendwie dann diese Company auflösen und äh, Thorsten und ich hatten auch kein Geld mehr, das Ding weiter zu finanzieren und die Anwälte hatten, also um auch die äh, weiteren Verhandlungskosten irgendwie zu tragen und dann war es so, okay, in dem Gelände ist es vorbei ähm, und äh, der Anwalt hat uns noch äh, dieses offizielle Schreiben zur Verfügung gestellt. Ähm, und wir verschicken es an die Gesellschafter und ich dachte mir noch irgendwie so, oh, der andere hat müde ausgesehen, kontrolliere das nochmal, haben wir halt einen Brief mit Formfehler verschickt, ja. Ich so, okay, toll, dann äh, habe ich den korrigiert und währenddessen sind wir mit, mit dem Büro umgezogen, in die Potsdamer Straße, korrigiere den Brief, äh, legt den Brief nochmal allen vor, also das war echt so ein Acht-Augen-Prinzip, alle sagen, ja, das stimmt Pierre schick den raus, zweiter Brief äh, zur Insolvenzermeldung oder Liquidation oder whatsoever, schick den raus, bring den zum Post, Hab acht Rückscheine ausgefüllt, gehe am nächsten Tag ins Büro und fragt mich jemand, ist hier die Potsdamer Straße 182? Und ich so, nee, 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 hier ist die 82, ich weiß ich habe acht Rückscheine ausgefüllt, alle haben gesagt, es ist die 82 ja, im neuen Büro. Und dann sagt jemand, drittes, nee, hier ist die 182. Und ich so, fuck, ja, scheiße, ey, jetzt glauben die echt, die ist äh, nicht fähig, dass sie einen richtigen Brief verschickt, ja, what the fuck. Und wir waren halt total angespannt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich bin halt kurz explodiert, äh, wollte losstarten und mit allen schimpfen und dachte mir, bevor ich loslege, ist, wo gehen diese acht Rückscheiner hin? Und google Potsdamer Straße 82 und dann habe ich so hart lachen müssen, weil ich die aus Versehen in den Table Dance Club eingeladen habe. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, how likely is it, ja, dass ich zum den letzten Brief verschicke, einen Ziffernsturz habe in der Adresse und dass statt der 182 die 82 ein Table Dance Club ist. So, und dann mussten wir alle so lachen, dass uns das so eine Lockerheit wieder zurückgegeben hat. Und also ich wusste wirklich, ich habe so in mich reingelacht eine Woche und habe mir überlegt, sage ich es den Gesellschaft oder nicht. Also es war kein Formfehler, wenn die informiert sind, wo die richtige Adresse ist. Und habe dann überlegt, soll ich das im Stripclub machen oder nicht? Soll ich ein Büro machen? Sage ich es denen nicht? Und es hat halt einfach so alles getan in den ganzen Verhandlungen. Und dann kam so der Moment, nee, jetzt lass uns noch einmal kämpfen. Und so kam es dann, dass äh, statt äh, Insolvenz oder Liquidation oder whatsoever ich den MBO vorgeschlagen habe. Krass. Ja, es hat alles, diese eine Moment, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, so what the fuck, war einfach das Beste, was passieren können. So.
0: Dann kam der Flow einfach wieder. Ja, genau, das war so der der Kickstart ja, quasi, genau. um einfach mal den Kopf auch wieder freizukriegen, ja, um, genau. um zu lachen und einfach wieder gut drauf zu sein ja, und genau. dieser, den ganzen Shit einfach mal kurz abzuwerfen. Und dann auf einmal floats einfach und ja. das Ding nimmt eine ganz andere Richtung. Ja, genau so. Geile Story. Ja. Mega. Das
1: war so my favorite Fuck-Up.
0: Geiler <lacht> Fuck-Up, auf jeden ja. Fall. Also es ist mal wirklich ein sehr, sehr geiler <lacht> Fuck-Up.
1: Ja. <lacht> ja, herrlich. Und auch, ich muss auch immer lachen, wenn ich heute noch vorbeifahre. Äh, Glaube ich. Ja. Bist du
0: eigentlich dann mal in den Table-Dance-Laden rein und meintest, hey, übrigens, nee, die Einladung zur Gesellschaft <lacht> der Versammlung?
1: Ja, ich muss mal lachen. Die müssen halt auch gedacht haben, sie so, kriegen also diese Rückscheine von der Gesellschaft anlagen ist ja herrlich, ja. Nee, aber ich glaube, da werden wir noch mal eine Party feiern da drin.
0: <lacht> glaube ich auch, das würde sich sehr anbieten. Ja. Geile Story, Pia, geile Story. Pia, was denkst du denn, welche Eigenschaft ist die wichtigste, die man mitbringen sollte, wenn man ins Gründertum einsteigt?
1: Ja, es gibt ja immer die Eigenschaften, die man sagt, was man haben soll, wie ähm, Durchhaltevermögen. Also ist nicht eine Eigenschaft, aber ich glaube, man muss viel Herz mitbringen, um so eine Sache durchzuziehen, weil man, ich glaube, also ich kann von mir sprechen sicherlich ähm, intellektuell, körperlich und emotional an seine Grenzen geht, wo man sich immer wieder neu finden muss und viel Herz braucht, Dinge aufzubauen. Ähm, es kostet da halt viel Kraft und ich glaube, dass es mit Herz bei der Sache sein und aus Überzeugung dieses Ding aufbauen zu wollen, ist so eine Sache, die extrem wichtig ist. Und nicht einfach zu gründen, um zu gründen, äh, weil es gerade modern ist, weil ich glaube, wenn man so ein Mindset hat, dann äh, wird es sehr, sehr schwierig, das über einen längeren Zeitraum durchzuhalten.
0: Ja, es fällt ganz oft im, im Podcast, ganz oft in Interviews, dass du einfach für was auch eine Begeisterung brauchst. Ja. Du brauchst die Passion für das, was du tust, ja. weil sonst wirst du nicht den langen Atem haben um durchhalten. Ja. Weil wenn du was 24-7 machst, dann muss es dir auch Spaß machen. Oder du ja, musst genau. dich zumindest damit identifizieren können. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann bist du schon mal in der richtigen Richtung unterwegs.
1: Ja, genau. So ein bisschen den Purpose zu sehen.
0: Genau. Ja. Ja. Finde ich auch ganz einen wichtigen Punkt. Apropos Purpose. Welches Buch hat dich denn in letzter Zeit inspiriert? Pi? hast du irgendwas gelesen, was du unseren Zuhörern empfehlen könntest?
1: Außer Dinge, ähm, was ICO angeht, ähm, habe ich äh, ein Buch von meinem Bruder bekommen, ähm, Homo Deus, ähm, und das Buch über die Zukunft. Also ein äh, sehr komplexes Buch, aber ein Buch über die Zukunft, das mich äh, sehr, sehr inspiriert. Ist noch nicht ganz fertig gelesen, bin fast am Ende, aber begeistert.
0: Ist ja vom Homo sapiens sozusagen zum Homo Deus. Ja, genau. Ja. Es steht auch noch auf meiner Liste. Ich habe es noch nicht gelesen, ja. aber es liegt in meinem Amazon-Warenkorb schon seit einiger Zeit. Get it. Ich habe tats tatsächlich, tatsächlich, ich bekomme so viel geile Buchtipps von meinen Zuhörern, ja. äh von meinen Zuhörern sage ich schon, auch ja, aber von meinen Interviewgästen. Ja. Und ich habe mir wirklich zur Aufgabe genommen, jeden Buchtipp zu lesen. Okay. Ja, und das ist, ich habe echt schon super viel Stuff zu Hause, aber ich bin auf guten Wege und ich merke, wie ich jede Woche, alle zwei Wochen so, so einen Mindshift kriege durch eben diesen Input. Also es mhm. ist echt genial. Und deswegen auch an dieser Stelle, liebe Zuhörer, die Informationen sind da draußen, ob ihr jetzt euch ein Buch holt und ein Buch lest oder ob ihr ins Netz geht oder ob ihr einfach mit anderen erfahrenen Leuten spricht. Holt euch die Infos, die ihr braucht. Die Infos gibt es da draußen. ist nicht mehr wie früher, dass die Infos nur für ein paar Leute zugänglich sind, sondern sie sind für uns alle zugänglich. Deswegen raus mit euch und holt euch die Infos. Pia, wir sind bei der letzten Frage und es ist echt schade, weil ich hätte noch <lacht> Bock, viel, viel länger mit dir zu reden. Aber die letzte Frage ist immer, hast du eine Morgenroutine?
1: Was ist eine Morgenroutine für dich?
0: Das sind verschiedene Routinen. Das kann vielleicht sein, dass du morgens Yoga machst, dass du meditierst, dass du ähm, einen Bulletproof-Coffee trinkst, dass du erstmal laufen gehst, vielleicht aber auch erstmal gar nichts machst und im Bett liegen bleibst und im Bett einen Betten Kaffee trinkst.
1: Ich habe überhaupt keine Morgenroutine. Äh, jeder Morgen sieht bei mir anders aus. Hängt ein bisschen davon ab, äh, wann ich ins Bett gehe. Manchmal gönne ich mir eine Stunde länger, wenn es eine lange Nacht wurde. Höre ein bisschen mehr auf mich selbst. Ich glaube, Schlaf ist super wichtig. Habe ich nicht eine Woche, aber äh, ich habe eine Wochenroutine. Am Sonntag meistens habe ich so zwei, drei Stunden, wo äh, ich mir wirklich Zeit nehme, die Woche gut zu planen. Es gibt so ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall erreichen will und ein paar Dinge, die nice sind, wenn ich sie erreiche. Dass ich, auch wenn es eine crazy Woche wird, trotzdem noch äh, produktiv bin und die Ziele erreiche und mich nicht irgendwie verliere. Und äh, am Montag in der Früh ist immer die erste Sache, die ich mache, ist, ich habe äh, Reittraining. Da stehe ich schon um halb sechs in der Früh auf, sitze um sieben am Pferd. Und fange so meiner Woche an in der Natur mit meiner Trainerin und dann geht's los in die Arbeitswoche.
0: Das ist ja ein super Start in die Woche. Also draußen sein ist immer ein guter Start, ja. egal was man macht, ob es jetzt Reiten ist, ob es Laufen ist, ob es whatever ist. Draußen ja. zu sein und draußen seinen Tag zu starten, finde ich immer genial und macht auch den Kopf frei. Ja. Und dann vor allem, wenn es noch ein Sport ist, der einem Spaß macht, umso wichtiger.
1: Ja, das ist Balsam für die Seele. Absolut. Und dann geht es in die Woche mit Vollgas.
0: Sehr, sehr geil. Ja. Liebe Zuhörer, ich packe euch wie immer alle Infos zu pier und ihren Projekten, vor allem zu Olala in die Show Notes. Schaut euch auf jeden Fall das Produkt an. ist ein geiles Produkt im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> und wenn ihr Bock habt, meldet euch auch an. Also probiert das Ganze auch mal aus. Ähm, Pia ist eine super sympathische Gründerin. Ihr könnt auch ein paar Sachen recherchieren zu ihr. Also sie ist echt cool drauf. Österreicherinnen halt, die sind immer gut drauf, die Österreicher. <lacht> Dankeschön. Und guckt es euch an. Den Buchtipp von Pia packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Und jetzt sage ich erstmal von meiner Seite herzlichen Dank, Pia, für deine Zeit und dass du deine Insights, deine, dein ganzes Wissen mit uns und ähm, vor allem mit mir und meinen Zuhörern geteilt hast. Danke dir. Bis bald. Alles Gute mit Olala. Ich danke dir. Ciao.
1: Ciao.